0: Всем привет! Это 56-й выпуск подкаста «Подлодка». Э, наш, э, наша подлодка плывет уже слишком долго. Из бессменных ведущих на данный момент э, в рубке всего один ведущий. Это я, Стас. Всем привет! Э, соответственно, сегодня у нас выпуск, возможно, просто выпуск слишком сложный. Тема очень тяжелая, про корутины э, в Котле. Но на самом деле мы будем более общо обсуждать Эту концепцию. И в гостях у нас сегодня Роман Гончаров, он инженер-менеджер. Я с ним немного поговорил. Это э, лидерская позиция, лида. Э, соответственно, в компании э, Grab Они тут недавно купили Uber вот, и общем, владеет Uber, получается, во всей Юго-Восточной Азии. Э, Степан, расскажи немножко о том, про свою карьеру, как, в общем-то, и оказался. Ты же в Малайзии, получается, сейчас живешь? Всем привет. Ну, нет, не в Малайзии. На самом
1: деле я в Сингапуре. Я здесь уже три с половиной года. Переехал сюда изначально работать в стартапе под названием BandLab. Это была такая социальная сеть для музыкантов. Один из моих знакомых просто там работал, и им в какой-то момент понадобился лид под Android. И вот тогда-то я и переехал. Сингапур. Вот, ну, пока ни разу не пожалел Вот, потом работал в компании а, 90 Seconds, где мы с Денисом Неклюдовым вдвоем пилили приложение. Вот, а потом ушел в Граб,
0: где мне как раз вот предложили вот эту позицию. Угу. А, ну, окей. Давай тогда без раскачки прям сразу пойдем к теме выпуска. Курутины, она такая тема, которая, с одной стороны, она достаточно, такая, наверное, известная в Android комьюнити. Они говорят, но при этом на самом деле многие еще толку не, потрог- не попробовали, потому что я так понимаю, что Курутины появились в котте, но при этом на Java их не было. А iOS комьюнити, соответственно, пока что облизывается и ждет. Но сама по себе история вообще корутин она намного старше и а, в мобилке. В мобилках она, скажем так, не впервые появилась. Можешь немножко про это рассказать?
1: Ну, в истории я не сильно силен, но, а, насколько мне известно, началась а, вот эта концепция крутин еще очень давно, когда процессоры были одноядерные, но люди все-таки хотели как-то асинхронно задачи выполнять, там какой-то вот вывод получать и при этом, чтобы что-то в бэкграунде еще крутилось. И появилась вот такая концепция, что в каких-то участках кода есть... Ам, Маркеры, которые позволяют компилятору скомпилировать программу так, чтобы в районе этих маркеров можно было переключаться между разными задачами. Грубо говоря, там какой-то ввод-вывод, и там еще что-нибудь в бэкграунде. Вот. И так как процессор был всего один, как бы все их это устраивало. Но к моменту, когда вот началась вот эта многоядерная история, Эту концепцию успешно забыли, и там в Java даже, насколько мне известно, тоже сначала хотели сделать какое-то подобие lightweight тредов, но в итоге решили отказаться от этой идеи и оставили просто реализацию обычных тредов, которые мапились на системные, и всем предложили, как бы, использовать thread пулы чтобы хоть как-то вот, переиспользовать это все. И я думаю один из таких немногих языков, где то все еще осталось, это JavaScript, там, конечно, все немножко не так реализовано, и нет никаких специальных конструкций, которые позволяли переключать задачи, но в целом подход тот же самый. И вот один из таких языков, который одним из первых начал популяризировать этот довольно старый подход, это был c вот, и... После того, как на C-Sharp все это реализовали и распробовали, вот другие языки тоже активно подключились. Питом, вот в JavaScript я тоже планирую специальные инструкции сделать, чтобы можно было уже конкретно сказать JavaScript-овому интерпретатору, где может останавливаться, а где нельзя. Вот, ну и сходить скоро подтянется тоже.
0: Окей. Uh, okay. uh, вообще, в принципе, получается то, что у нас основная задача корутин uh, для того, чтобы выполнить uh, какой-то асинхронный код и написать это, это просто и понятно. Верно?
1: Ну да, в общем, чем карутины отличаются больше всего от, например, Arg Java, это в том, что можно писать асинхронный код, в принципе, в таком довольно процедурном стиле. И чтобы тебе его удобно объединять с другим каким то асинхронным кодом, тебе не нужно переучиваться и пытаться обернуть свой код в какие-то функциональные конструкции, чтобы ты мог потом их вместе соединять. То есть ты просто берешь и периодически вставляешь где-нибудь async, await, async, await. Ну и в принципе обычный процедурный код внезапно превращается в такой асинхронный и удобный, можно так сказать даже,
0: Окей, uh-huh. uh, okay. вообще про сравнение с uh, Rx uh, с реактивными расширениями. Мы, в общем, еще поговорим uh, и обсудим там какие вообще плюсы и минусы. И если у нас есть корутины, нужен ли нам вообще Rx Об этом мы еще поговорим. Давай uh, пойдем вообще к разновидностям. О том, какие виды корутины вообще бывают. Да, вообще,
1: насколько мне известно, есть два вида корутин. И каждая платформа, она сама решает для себя, то есть какой выбрать. Эти два вида это как раз стэк-фул и стэк-лес корутины. У стэк-фул корутин преимущество в том, что у каждой карутины свой собственный стэк. Это естественно выливается в то, что для каждой корутины нужно выделить побольше памяти, чтобы этот стэк сохранять. И одним из таких преимуществ данного подхода является то, что можно ссылки на карутины прокидывать другим карутинам и потом по ходу выполнения как-то очень хитро возвращаться в место, где вот эта вся синхронная задача началась. Если она, например, очень сложная, вложенная какая-то. Степли с карутиной не. Подожди, а а можно я вопросик
0: тебе задам? Просто вот эта концепция, она вообще немножко похожа на какие-то замыкания?
1: Или как? Можно, не очень? Наверное, и так сказать. ну В Kotlin вся вот эта история с крутинами реализована как раз на замыканиях. Угу. Вот, я немножко играл с C-Sharp, и там вот я на самом деле не помню, как они реализованы, либо стекфел, либо стеклесс, но вот вроде там было можно прокидывать ссылки на вот эти вот, как они называются, continuation.
0: Понятно Окей Пойдем к стеклассу тогда
1: Да, в общем в Kotlin карутины реализуется стекласс-подход Он более оптимальный по памяти получается из-за того, что не нужно хранить стек, но при этом нет возможности вот так вот хитро как-то пробрасывать ссылки на то, где тебе нужно продолжить исполнение программы но при этом Учитывая то, что Kotlin имеет кучу разных плюшек типа инлайна и вот таких ложных лямдочек, это не сильно чувствуется, то есть вот сколько я тут игрался с карутинами ни в продакшене, к сожалению, и ни разу не возникло какого-то чувства, что где-то меня в чем-то ограничили, что я не могу чего-то добиться. Может, конечно, недостаточно много их использовал, но в целом пока вот такое впечатление.
0: Окей okay. okay. uh, Есть что-то вообще добавить И, не знаю, там, посравнивать Может быть какой то вот Про одно принципиальное различие Мы, в общем, сказали о том, что Фактически в одном случае у нас получается есть Стэк, во втором случае у нас получается Что он использует уже там, Текущий тред. Yeah. Uh, в принципе У нас получается то, что ну, раз он используется в Котлине, а второй вариант, в принципе, отсутствие первого варианта фактически никаким образом нас не ограничивает. Ну, да. Ну, по крайней мере, с моей точки зрения, я
1: не заметил никаких ограничений. Вот. А, ну, угу. Что можно еще добавить по поводу корутин? В разных языках они называются по-разному, да? Если кто-то встречал а такие названия, как lightweight-треды, green
0: Threads, fiber это практически то же самое. А можешь, можешь немножко поподробнее рассказать вообще про эти термины, что вообще они означают?
1: Ну, как оказалось, они все примерно одно и то же означают. Это эм, ну, все они описывают подход маппинга асинхронных задач на один-единственный тред. То есть в чем принципиальная разница между карутинами и тредами? То, что ты можешь заспаунить миллион карутин и выполнить их на одном треде, но ты не можешь сделать то же самое с тредами, потому что миллион тредов заспаунить на одной машине, по крайней мере на Java, практически нереально, потому что каждый из них аллоцирует в зависимости от конфигурации JVM, от от полумегабайта до мегабайт двух, а то и четырех. Вот, и просто из-за ограничений по памяти такое количество тредов запомнить нереально. А карутины, в свою очередь мапятся на один единственный тред, и это улечет за собой как бы два таких о, принципиальных различия. Тоже, во-первых, нет никаких рейс condition, потому что если всего один тред используется для мапинга, то Ну, нечему соревноваться за данные. И никогда не возникнет на ситуации, когда что-то неожиданное произошло. Вот. И второе, это как раз то, что можно практически не париться о том, сколько ты хочешь крутин. Миллионы. И это, в принципе, вполне реально сделать на
0: даже о машинке. машинки. А тут как раз вспоминается, вот, получается, история про, э, про историю про JS. Я так понимаю, то что у них там тоже есть нечто подобное.
1: Да, вот я, к сожалению, не сильно силен в JavaScript, но из того, что мне известно, там как-то интерпретатор JavaScript сам решает, когда можно контекст переключать. Mm-hmm. То есть для каждой веб-странички всего один. И там, в современных браузерах, конечно, можно делать какие-то JavaScript-воркеры но они никак не могут влиять на UI, грубо говоря и если тебе нужно какую-то работу выполнить я конечно не знаю, насколько это правда, может меня обманули джава-скриптеры, но одна из рекомендаций якобы делать функции поменьше, чтобы интерпретатор мог между этими функциями еще и UI-ку рендерить, чтобы ничего не тормозило вот. а если функции большие, то уже будут тормоза и если кто-то сильно хорошо разбирается в этом крипте, я
0: наврал, вы меня простите. Окей. У нас хоть случай то, что и джейс-разработчики нас тоже слушают, но... Окей. Ладно, давай пройдемся по тому, как вообще котлены реализованы внутри. Можешь немножко рассказать о том немножко больше подробностей о том, как э, они внутри устроены и о том, как... Э, за счет чего осуществляется вот это вот переключение. Да, в общем, ну, следует начать, наверное, с того, что вот
1: общепринятый такой подход, ну, я, конечно, не знаю, насколько он там по-настоящему общепринятый, но многие языки копируют э, вот эту вот реализацию lightweight threads и файберов, э, как бы их ни назвали, c у c а там особенность в том, что главный use case это два ключевых слова async и await. И перед тем, как вызвать какую-то синхронную задачу, ты пишешь async, а потом если тебе надо подождать результат этого async, ты пишешь await. И в Kotlin решили отойти от подобных use-кейсов и реализовали немножко другую концепцию. То есть на уровне языка это всего лишь одно ключевое слово suspend и один интерфейс continuation вот continuation он представляет собой как бы такую обертку над карутиной и когда ты помечаешь методы а, вот этим ключевым словом suspend и потом вызываешь их на уровне компилятора что происходит Kotlin генерирует такую как бы state-машину это один такой switch-case который на этих suspend-ах стопается и потом передает управление обратно в этот Switch case, и уже этот Switch решает, в какую дальше ветку пойти и какую асинхронную задачу начать выполнять. Вот И при этом, конечно, все это работает на одном треде. Uh-huh. Ну, uh-huh. Конечно, в зависимости от реализации можно и несколько тредов
0: заспаунить и на них замапить разные корутины. Uh-huh. А можешь какой-нибудь прямо вот такой самый типичный пример привести, как это вообще, ну, в принципе, вначале давай э, придумаем какую-нибудь задачу, которую можно решить э, при помощи корутина и попробуем, э, ну, соответственно, представить это, как это могло бы выглядеть в коде. Mm. Ну вот.
1: А давай сначала, может, приведу эту задачу, которую не стоит решать с помощью корутин.
0: Ну, давай, да, с плохой практикой давай.
1: Да, в общем, задачи, которые требуют такого э, серьезной мощности и, и такого серьезного потребления ресурсов, типа декодинга видео или любая задача близкая к такому реал-тайму, которая прям очень важна, ее, наверное, в рутины оборачивать все-таки не стоит. Потому что главный из-кейска рутин ⁇ это задача, которая как минимум, наверное, половину времени ждут каких-то данных, а потом начинается выполнение. Вот. И, то есть, да, если у вас задача точно как бы очень ресурсоемкая, и вы ее начинаете выполнять, и она до самого конца прям жрает дофига ресурсов, она устанавливается, вам, скорее всего, нужен тренд. Если задача ждет каких-то данных, данные получая делать какую-то работу, потом опять ждет, Вот для таких задач больше подходит корутин. Вот, ну, это как бы самый такой, наверное, распространенный пример, да, это сетевый запрос. То есть мы что-то там пытаемся от сервера получить, сервер что-то там подумал, потом когда-то нам ответил, мы эти данные обработали, и все. Вот, это такая идеальный use case для корутин.
0: Угу. Ну, окей. То есть, а в коде то есть, как это может быть реализовано? То есть, у нас есть ключевые слова, получается. Ну, с точки зрения кодлина. Извините, здесь у нас iOS-разработчики. Для вас это будет, может быть, не очень полезно. Но, кто знает, может быть, в iOS, ну, для iOS на Swift будет реализовано нечто подобным образом. Так что мы, давай вот это вот еще обсудим. А как это может быть в коде, вот.
1: а С точки зрения кода тут, конечно, вопрос интересный потому что Kotlin сам по себе как язык не предоставляет никаких высокоуровневых инструментов для работы с корутинами. Если нужно по какой-то причине вам работать с корутинами, скорее всего, вы обратитесь к библиотеке от JetBrains, которая называется Kotlin X Carutins. Вот это такой набор примитивов, он достаточно такой обширный и там есть реализация кучи концептов, для которых карутина подходит как основа. Это в том числе и реализация Async Await, очень близкая к тому, как это сделано в C-sharp. Там же есть и реализация если мне не изменяет память channels, как это сделано в Go, например. Вот. И да, может быть даже что-то еще, но вот я, чтобы не соврать, не буду фантазировать на эту тему. Uh-huh. Вот. При этом э, тут та же самая концепция, например, SISGAVATE там тоже есть несколько подходов. Один из них, э, например, это блок launch. Вот. Это как бы такая функция, которая принимает первым аргументом, э, грубо говоря, pool. Это что-то похожее на scheduler из RSJava. Вот, который, в принципе, описывает то, какую стратегию для создания коротин текущая реализация будет использовать. И потом уже внутри этого блока, что, в общем-то, само по себе является лямбдой, мы пишем вот эти вот конструкции типа async, бла-бла-бла, потом мы все это ждем. При этом async нам вернет, если я не ошибаюсь, job. Это такой класс, который что-то близкое к future или promise, вот, который потом мы ждем, если да, помечаем. эту функцию как await, ну, точнее не функция, мы вызываем Это jobы а функцию extension функция await, которая нам позволяет получить результат. Mm-hmm. Вот. Да, надеюсь, понятно объяснил.
0: Более-менее. То есть у нас получается то, что мы таком... Можем ли считать, что это написано, этот код написан в таком декларативном стиле? Наверное, можем.
1: Да. да. По сравнению с RxJava очень декларативно.
0: Окей. А-а-а. Ну, хорошо. А, может быть, тогда сразу к RxJava дальше пойдем и как раз вот обсудим вот эту историю. Потому что, на мой взгляд, Rx, Java и вообще реактивное расширение... Да, они, наверное, чуть больше популярны среди ну, в Android-комьюнити, чем в iOS, но, тем не менее, достаточно, ну не знаю, я провел достаточно много собеседований с Android-разработчиками, и многие на вопросы вообще про многопоточное программирование рассказывают о том, что да нет многопоточного программирования, я, в общем, использую RX и не парюсь, вот все мои вопросы решаются при помощи Rx. И вот здесь получается то, что вот эта вот история про корутины, она может покрыть собой вот этот вот кейс применения Rx. Что про это думаешь вообще? Ну, тут
1: как бы такое... У меня все еще двоякое представление о том, как корутины могут так, заменить что ли Rx. Вот. С моей точки зрения, часть из кейсов RX-Ак рутину точно покроет и даже в каком-то смысле это будет выглядеть немножко проще, особенно для новичков и по объему выделенной памяти может даже будет лучше, даже не может быть а скорее всего но при этом какие-то более сложные кейсы которые RX-Java хендлит я бы сказал, с легкостью, да, когда у тебя есть несколько потоков данных, ты хочешь там что-то с хитрое с ними сделать, там куча готовых операторов. Вот. И тут э, в моем представлении дело в чем, что карутины – это, это очень низкоуровневая концепция. И сравнивать с одной стороны с RxJava, что в общем-то очень высокоуровневая библиотека, вот, не совсем корректно. Но вот в целом, наверное, можно.
0: Ну, да, я тут согласен, то, что, в общем-то, кортины, получается, что они закрывают, ну, не все, а вот конкретно вот этот вот кейс, когда мы хотим таком понятном стиле взять и распределить, ну, выполнить какую-то асинхронную работу, объяснить, как она должна выполняться, в каком порядке, что зачем, вот, где кого надо подождать. Здесь RX, понятно, что он намного больше, но у rx получается то, что он за собой тянет, собственно, библиотечку целую, и вот здесь его наверное, минус получается в этом. и, наверное, с точки зрения iOS-разработчиков использование, ну, если бы у нас появились корутины, это могло бы закрыть для нас многие проблемы. И не пришлось бы при этом RX тащить. Вот. Но понятно, что у RX там есть и всевозможные там, экстеншены для уайчика и, в общем, много чего. Ну, то есть это. Я согласен, что это, как... это несопоставимые по себе величины. И да, наверное, здесь не совсем корректно. Но тем не менее, как мы сказали, уже частично карутины покрывается в функционал. <рес> да, тут, наверное, стоит подождать какой-нибудь
1: популярной библиотеки на карутинах, вот когда они уже выйдут, наконец-таки, из экспериментального состояния, вот и уже конкретную библиотеку сравнивать напрямую с Рейджавой, вот тогда, я думаю, будет по чесноку.
0: Угу. А сейчас есть какие да, у нас, кстати, если comunque- что, в выпуске появился Егор. Где-то он там по дороге потерял симметричные ключи от квартиры, да, Егор?
2: Да-да, у меня был вопрос. А вот ты говоришь сейчас о в экспериментальной стадии, а когда примерно ожидать уже полноценного релиза, и что, собственно, может поменяться? Вот, ну, насколько я знаю, релиз планировался в
1: 1.2. По какой-то причине ребята не захотели все-таки снимать вот этот экспериментальный флажочек с корутин в 1.2 версии, но вот в 1.3 у них уже не будет никаких оправданий, так что в 1.3 я думаю уже все. Вот. Изменится... Может измениться API. Вот то, что ребята постоянно предупреждают, что концепция для GVM, по крайней мере, довольно нова вот. и так как ребята еще работают над Kotlin-Native, это тоже может внести свои коррективы вот, в плане API, потому что теперь-то уже API должно поддерживать три платформы, включая даже JavaScript, а не одну. И да, наверное, все-таки смотрят еще на use cases и как эта API будет использоваться. Но в целом, я думаю, даже сейчас уже можно начать использовать. А, во-первых, нет смысла издать а, вот эти низкоуронние опишки а Coroutine напрямую, потому что есть библиотечка, вот эта Kotlin Access Coroutines, и вот эта библиотечка как раз скрывает за собой всю имплементацию, и самое большое изменение будет это переименование главного пакета, у которого в самом имени есть experimental, которые, очевидно, они уберут. И если уж завязываться на эту библиотеку, то Конечно, никакого, никакой боли переезда с 1.2 на 1.3 котлина в плане карутин, скорее всего, не будет. Даже если и будет, то разработчики обещают предоставить
0: автомиграции для такого дела. Угу. Окей, понятно. А, слушай, а вот такой, наверное, вопрос. Я все не унимаюсь по поводу RX. У нас не будет проблем в случае, если мы начнем одновременно использовать Rx и получать корутины. Ну, то есть Нам все не усложнит, не придется ли, внедряя корутины, избавляться от Rx?
1: На самом деле нет. А как раз в этой же библиотечке, которая кот Linux Корутины, есть адаптер, который позволяет конвертировать mm-hmm. корутины в RxJava примитивы и наоборот. И это довольно-таки удобно. И в плане миграции, я думаю, очень даже поможет, если вот так вот поставить цель и шаг за шагом мигрировать. Можно будет на каждом этапе, в принципе, сконвертировать туда-обратно
0: и какое-то время вот в этом режиме разрабатывать. Вот. Но это же все равно будет промежуточный такой этап. То есть в конечном счете нам придется или не придется все-таки избавиться от одного из них?
1: Ну вот здесь... Я что? не знаю, как на этот вопрос ответить, потому что, как я же говорил, нужно подождать какой-нибудь такой солидной библиотечки реализации карутины и посмотреть, насколько она покрывает из кейса Rig Потому что для одного проекта мы можем сказать, что типа, ну там просто подождать, да. сети запрос конечно, можно и на карутинах написать, даже на синтасках, А если нужно что-то
2: очень серьезное, то без реджава, наверное, уже пока никак. Uh-huh. Uh-huh. Кажется просто, что использовать э, два разных инструмента в рамках одного проекта для решения одной и той же по сути задачи, это такое себе. То есть все-таки, наверное, стоит выбрать что-то одно по возможности. Абсолютно
1: согласен, но проблема в том, что на больших проектах у тебя особо
0: нет выбора. Ну и второй момент, то, что у тебя получается, ты и уязаешь э, скажем так, за пределами области применимости, корутины, и у тебя получается, что тебе нужно... Ну, ты от Rx уже не можешь избавиться, потому что он тебе... те корутины все не закроют, скажем так. Все, 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 где ты использовал Rx. Поэтому... Да. Ну, тут есть, конечно, еще один такой use case.
1: Он станет актуальным, может, через год, когда ребята захотят писать крос-платформу между Android и iOS, где Kotlin этих уже поддерживается. И тогда корутины, конечно, зайдут Лучше, чем Rx, потому что реализация крутин будет одна между
2: двумя платформами, а вот реализация Rx будет все еще разная.
1: Uh-huh.
2: Тем временем я напоминаю, что буквально несколько выпусков назад мы писались вместе с Николаем и Готти, это техлит Kotlin Native, и как раз-таки вот подробно вот вопросы того, как разные языковые фичи Kotlin работают под обеими платформами, мы поговорили. Поэтому рекомендую послушать. Окей. Okay. Без меня было лучше, не было рекламы.
0: Ну хорошо. У нас, Степан, у нас есть что-нибудь еще, что мы вообще хотели бы такой вот про коррупцию, какую-нибудь такую часть обсудить? Есть еще что добавить? Вот прям сейчас из головы даже не знаю.
1: Можно посмотреть, что за
0: вопрос там были. Да, вопросики мы на самом деле прям все по дороге разобрали и про низкий уровень, и про Kotlin Native Bridging. Егор тут про выпуск набросил. Давай тогда на самом деле пойдем дальше. У нас есть еще пару козырей в рукаве. Давай поговорим о немножко других концепциях, которые также могут помочь нам выполнять какие-то наши асинхронные задачи. Давай начнем с концепции фьючеров и промисов. Можешь немножко рассказать об этом? Да,
1: совсем чуть-чуть. Так уж получилось, что с фьючерами и промисами я всегда не работал. В свое время я сразу прыгнул на RX и начал ну, прям жестить. Вот, Но фьючер и промис это такая с моей точки зрения, по крайней мере реализация, которую я видел, они очень похожи на RX, но при этом они гораздо проще. То есть я могу сравнить фьючеры и промисы с одним единственным классом из той же RedJava, который сингл. То есть это такие оберки для синхронных задач, которые тебе позволяют получить один ивент, как-то его обработать, смапить, флотмапить, объединить с другими фьючерами или промиссами и потом в какой-то момент взять результат всего этого. Mm-hmm. При этом, что сами вот эти концепции, фьючер и промисов, я так понял, что о, они отличаются только тем, что фьючер, он более такой, я бы сказал, функциональном стиле сделан, что ли. Что сам по себе объект его один раз создал, и его как бы эмутировать и нельзя. А промисы, по крайней мере, реализации, которые я видел, это такие более оп вариант реализации где ты можешь у промисса сетить и получать данные когда тебе захочется
0: а если вот говорить про область применимости как думаешь где мы могли бы их использовать ну, есть, ну, на... в моем понимании это
1: задачи где ну действительно где тебе игрок не нужен в плане того что у тебя все задачи довольно простые, и это не стримы каких-то данных, а просто единичные события. Тогда да, фьючер промиссы здесь зайдут идеально. И при этом не будет какого-то усложнения. Потому что рыцар все-таки такой очень высокоуровневый и немножко сложновато же. Я могу так сказать.
2: Егор, что ты хотел сказать? Я хотел набросить, что промисы — это такой... Они они круты тем, что это на самом деле очень простой паттерн сам по себе. И чтобы затащить промисы себе в проект, не нужно там какую-то тяжелую либу. Не знаю, для айосников промиски, для андроида не знаю, что тащить. Я вот, к примеру, промисы делал вообще абсолютно на коленке, когда решал задачу отображения рекламы в таблицах. Там, короче, какая была история, что, не знаю, есть рекламные баннеры, это, по сути, вьюшка, которую ты говоришь «загрузись», с ней вообще не пойми, что происходит, она иногда либо загружается, либо выдает ошибку. И я вот как раз вот эту вьюшку, вот с, э, все фишки по ее загрузке инкапсулировал в промис, у которого было два замыкания, то есть в одном замыкании происходит что-то, если она покажется, в другом, если ошибка, это дело хорошо там красиво чейнилось друг с другом. Короче, я приложу статью к описанию выпуска, где я про это рассказываю. Ну, короче, на коленке получилось вместо такого суперсло какого-то кучи там вложенных циклов, условий, чего-то еще, блоков, сделать прям очень красивый синхронный интерфейс, где сервис мне плевался рекламными промисами я их отдавал ячейки а дальше там происходила магия, оно само все делало. Окей, хороший кейс. Давайте, раз Егор поделился, давайте я тоже расскажу про кейс, которому
0: приходилось использовать промисы История следующая, то что обычно нам хочется, чтобы... Сервисы у нас были и, соответственно, они выполняли какую-то работу, и нам в холбэке там в комплишном блоке и клоувере возвращали нам какой-то результат. Но, к сожалению, мир не настолько идеален, когда мы пишем, когда у нас за все зависимости нашего сервиса мы описываем самостоятельно, то мы, конечно же, можем написать как угодно. И в кейсе, когда у нас там нужно что-то помапить, нужно там послать запросы всей сеть, там, с базы поработать, у большинства компонентов там все хорошо, и также мы просто делаем небольшой нам callback-хелл и задачу решаем. Вот. Но мир, в общем, не настолько хороший. Иногда у нас возникает проблема с тем, что среди зависимости оказывается кто-то, кому ты синхронно отправляешь сообщение, просишь выполнить некую работу, а обратно он тебе обещает вернуть все не при помощи, там, в общем, предлагает вернуть что-то при помощи какого-нибудь делегата или даже при помощи нотификации. А Почему нас это не устраивает? Потому что в этом случае получается, что у нас у нашего сервиса появляется некий стейт. А от этого хочется избавиться. И, соответственно, в этом случае нам помогает наш, нам промис. Мы внутри промиса туда передаем все наши зависимости, то есть там собранный сервис вот с этой вот неприятной зависимостью, которая работает на нотификациях, завернули в промис, и получается, что промис у нас является таким. По сути, в нем инкапсулирован один вызов вот такого сложного, некрасивого сервиса. На мой взгляд, такая, ну... Это не часто надо делать, но иногда э, тот же самый Apple нам не оставляет выбора и э, как раз помогает решить проблему нотификации.
2: Ну, По сути, обертка, чтобы прикрыть такой не очень красивый, довольно сложный для понимания код, да, и упростить его. Но, конечно, если кто-то начинает в этом разбираться и лезть внутрь, он такой, блин, чувак, что ты вообще здесь сделал? зачем, это как? Ну, тут... Ну, такой промис, который держит сервис, который держит что-то еще, что генерирует промисы, это не всегда просто объяснить с первого взгляда. Подожди, а почему он таки ген... держит кого-то, кто
0: генерирует промис? У нас промис снаружи создан, уже с переданными вовнутрь зависимости. А я, я утрирую. Я так и понял. Окей. А, про примерчики поговорили, и у нас а, на самом-то деле остался еще кусочек, про который мы также не обсудили. Это история про актера Кто? А, Степан? Да, в общем,
1: актеры тоже довольно-таки интересные концепция. В целом идея актеров очень похожа в чем-то на идею микросервисов, что сейчас очень популярно. Концепт какой? Можно заспаунить... Любое количество объектов, которые как-то сами по себе живут и как-то друг с друг другом разговаривают. И, в принципе, разговоры могут быть какие. Либо ты знаешь, кому ты хочешь отправить сообщение. У тебя есть у одного актера ссылка на другой. Он просто отправляет сообщение, а второй актер там что-то делает. Либо просто актеры подписываются на какие-то... типы сообщений и кто-то опять же из актеров послал определенное сообщение и все кто был заинтересован получили вот, концепция хороша тем, что она очень хорошо скелится. То есть, э, так как акторы в большинстве своем не знают о существовании друг друга, это довольно просто создать еще парочку сотен другую каких-то объектов, которые как-то будут между собой разговаривать. И вот абсолютно так же, как и создавать, можно их и убивать, и при этом ничего особо не изменится. Ну да, послал сообщение, кто-то не обработал, ну, кто-то может и обработал. Вот. Это, конечно, создает небольшие проблемки, особенно если ты хочешь узнать, если твое сообщение обработалось. В этом случае единственный способ ⁇ это автор, который обработал сообщение, по результату пошлет тебе ответ назад. Вот. Но это уже как бы детали конкретной реализации и для чего они используются. Вот. Ну, я в целом не встречал использования на мобильных платформах. В основном из-за того, что это довольно-таки ресурсозатратно, особенно когда нет карутин. Вот. На каждого актора либо спавнить отдельный трек, либо делать какую-то магию и все это с нуля. Потому что такие взрослые фреймворки, они, по крайней мере, под GVM настолько хитрые, что под Android просто не заводятся. Те же самые. А, как же они назывались Файвера в глазах и вот акка, которая на скале. Что, в общем-то, довольно-таки страшно тянуть в Android PRES за собой. А вот под iOS есть что-нибудь подобное?
2: Честно, я ни разу не встречал даже. Единственное, что хотел сказать, на этих выходных на Мобиусе будет доклад про акторные модели от чувака из Бертеха. А у нее есть никаленчик? Android. Я вот сейчас как раз читаю аннотацию. Вот, 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 вот. Да, он будет рассказывать и про корутины в Котлине, и про общие какие-то вещи про актеры, но я пока нигде не вижу, что они будут рассказывать именно про практическое применение.
1: Да, я бы послушал. Жалко, нам обез не получится попасть. Uh.
0: Uh. Так, окей. Uh про актеры. Слушай, а вот такой вопрос получается, то, что мы с тобой немножко обсуждали это до выпуска. Ты рассказывал о том, что вот этот вот подход, он довольно активно используется, получается, внутри микросервисов?
1: Ну, это не не совсем как бы подход актеров. Грубо говоря, можно, конечно, сделать микросервисы на актерах, но это будет не, не особо эффективно на конфигурации, когда у тебя много изолированных серверов, потому что тебе надо как-то вот коммуницировать между вот этими микросервисами. Вот, и насколько мне известно, там уже будет вопрос стоять в том, как именно вот эта коммуникация происходит, по какому протоколу. Вот, mm-hmm. Но концепция очень похожая. Я не могу сказать, что она прям та же самая, но это очень похожая концепция. В основном Насколько я слышал, актеры используют для моделирования каких-то очень сложных прям систем. Но при этом это не то чтобы прям какой-то продакшн код, а более такое эм, академическое применение, я бы сказал. Mm-hmm. Хотя про продакшн, может, я просто не знаю.
2: Понятненько. Mm-hmm. Я вот сейчас нагуглил какой-то либо Swift Actors. Так, 50 звезд пишут, что типа очень простая реализация акторов на Swift. Вот, то есть что-то есть, но явно широко не используется. То есть похоже на просто такой пруф-концепт.
1: Ну да, может они там на тредах ее сделали.
2: Ну по сути так и есть, да. Как там перспективная технология? А, ок... я обязательно попробую это.
0: Окей, okay. а, Степан. А... Тут такой к тебе вопрос. Смотри, мы с тобой в том числе тоже до выпуска немного разговаривали. Ты рассказал о том, что ты в конечном счете все-таки с курутин перешел на Rx. Правильно или нет? А,
1: не, не совсем. Да, я раз. на Rx уже сижу довольно плотно и довольно долго, а с корутинами я просто играюсь на своих таких пэт-проектах, угу. вот потому что экспериментальные какие-то вещи, которые еще закрыты флажком, довольно страшно тащить с собой впрод. Uh-huh. Ну, не в впрод. Не в плане того, что технология сырая, я довольно-таки уверен в том, что карутины очень стабильные, будут классно работать, но это больше вот в плане того, как эту идею да, продать какому-то вышестоящему менеджменту. Потому что ну, переучивать команду Который сейчас 30 человек да, работает над проектом, это, ну, так себе, конечно, развлечение с учетом того, что в принципе каких-то ощутимых преимуществ э, в краткосрочной перес- перспективе это не даст. А в долгосрочной, учитывая, что каких-то популярных библиотек и устоявшихся подходов нет, это будет слишком ресурсозатрат.
0: Uh-huh. Uh-huh. Но при этом вот в контексте Android это же может решить проблему мультидекса или нет? Ну, То есть, если мы, допустим, не очень сильно юзаем RX, просто как раз для кейса, который целиком покрывается корутинами, мы же, получается, здесь можем сэкономить? Или это не настолько релевантно?
1: Да, я могу сказать, что ты прав, и можно довольно таки сильно сэкономить на количество методов, вот да, мы, кстати, упустили этот момент, как-то забыл mm-hmm. я об этом упомянуть, что одно из преимуществ подхода, даже если мы возьмем текущую реализацию вот от Kotlin X Coroutine с библиотеки и заменим там парочку рейджововых стримов на карутины, мы получим довольно-таки ощутимый выигрыш по памяти особенно для длинных стримов, потому что да, каждый раз, когда мы чей вызовы в Rx, мы создаем как минимум несколько новых объектов на каждый чейн, включая вот, объекты для операторов, новые объекты для контейнеров observable или flowable. Вот. И карутины в этом плане а, довольно сильно выигрывают, потому что ты можешь писать а, карутины внутри inline блоков и при этом даже очень сложная карутина может в итоге заинлайниться полностью, и у тебя не будет лоцировано практически ничего в плане вот новых объектов. Вот, это, mm-hmm. конечно, не совсем бесплатно, но по сравнению с rg очень-очень дешево. А, вот.
0: раз уже заговорили по поводу терплого по памяти. А, я кто-то не помню, кто-то мне рассказал такую историю а, по поводу того, что сравнивали... А, корутины с последним с последней RxJava по скорости, и а, там как-то, в общем, корутины пока что не очень стоят. Что-нибудь знаешь про это? Да, я тоже
1: видел этот бенчмарк, и на самом деле даже был вот, свидетелем общения автора второй RxJava с Романом Элизаровым, который работает в том числе и над библиотекой вот, Kotlinx X И действительно карутины. Ну, текущая реализация проигрывает по скорости RFG 2. Вот. Не знаю точно с чем это связано. Скорее всего, с тем, что RJ 2 очень хорошо оптимизирована. Вот, и над ней как бы работает. Там довольно много народу уже. И теоретически, конечно, не должно быть э, какого-то сильного различия скорости, но вот. Э, на момент создания этого вечного она действительно была там если мне не изменить память чуть ли не в два раза
0: быстрее уже вторая оказалась угу. хотя на каких-то прям синтетических примерах было ну то есть э, всегда забавно смотреть там не знаю оценки производительности э, чего-либо для мобилок когда у нас э, там я не знаю э, количество объектов ну скажем так чуть меньше чем э, который перемалывает там бэкенд например. И а, даже не самый оптимальный алгоритм, он в принципе может ну, не очень сильно аффектить вообще в принципе суммарное процессорное время.
1: Да, ну, бейшморки, конечно, были синтетические, поэтому для реальных проектов надо уже конкретно смотреть на конкретный проект и конкретный use case. Но вот в целом
0: да, конечно, mm-hmm.
1: результат неожиданный был.
0: Окей. Okay. Егор, у тебя, может, вопрос какой-нибудь еще есть?
2: У меня, ну, наверное, только финальный к тебе. Я не знаю, уже пора его задавать, или ты будешь подробно подводить черту. Ну
0: да, я думаю, то что надо. Давайте тогда подводить черту, если у нас у нас в чатике вопросики закончились, мы на них на всех ответили и вроде все основные темы выпуска обсудили. Давайте заканчивать тогда, подводим черту. О чем вообще сегодня поговорили? Поговорили о о таком неизвестном звере для iOS-комьюнити и о о таком экзотическом, но уже вполне реальном, как корутины для андроида, соответственно. Поговорили вообще о том, откуда это вообще все более-менее началось, о том, где корутины также используются, о том, что многие копируют опишечку... C-Sharp. Вот. Обсудили вообще разновидности. Сказали о том, что курутин у нас получается... Какой из, из вариантов курутин у нас находится в подлине? Вот. Один из самых же вопросов про то, что можем ли... Как вообще курутины стоят против RxR? забрались то, что да, он может покрыть какие-то кейсы, но при этом, естественно, Rx... RxJava, та же самая, она, в общем, намного больше, и намного больше всего умеет, и абсолютно все кейсы, естественно, он не покроет. Вот. Но тут смотрите на то, в каких случаях конкретно вы используете. Ну и кратенько пробежались по таким двум концепциям, как с промисами и отдельно поговорили немножечко про акторы, Обсудили область применимости и какие задачки они могут решить. Вот. Ну, это все. Это был
2: 56... Да, у нас вопросик. Да-да-да-да-да. Стас, что тебе нравится больше, чем писать выпуски в одиночку? Да, больше этого, дорогие
0: слушатели, мне нравится, когда я пишу не в одиночку. Это было 56... Ладно. Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, ставите лайки, твитите, ретвитите, рассказывайте нам своим друзьям, а самое главное, слушайте наш
2: подкаст А что еще важнее, вступайте в экипаж нашей подлодки на Патреоне и поддерживайте нас звонкой монетой. Отвратительная фраза. У нас она как-то изменилась, она стала бы еще более отвратительной. Окей. Отдельное спасибо Лешу Кудрявцеву, которому сводить этот выпуск, а также... И спасибо нашему гостю, который пришел к нам и поделился своими знаниями о корутинах и своим богатым опытом.
1: Спасибо, ребят, что позвали. Очень было приятно поучаствовать в этом эпичном выпуске.
0: Да.
2: Все, и на этих, да, замечательных словах передаю Стасу слово, чтобы он завершил выпуск, потому что он ведущий. Да, ребята, это был 56-й выпуск
0: подкаста «Подлодка». На этом все. Пока-пока.